0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 336 und dem Thema 2022 schon gescheitert? Rette deine Vorsätze.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des durchstarter Podcast. 2022 ist frisch und genauso frisch sind die, die schon richtig auf die Nase gefallen sind mit ihren Vorsätzen, die sie dann doch wieder nicht umgesetzt und durchgezogen haben. Ich hoffe, du gehörst nicht dazu. Mit dabei ist der Valentin hier bei mir. Genau und vor mir liegen wieder einige
0: Nachrichten, die wir bei Instagram und Facebook von euch bekommen haben, die sich in den letzten, ja ich würde schon fast sagen Wochen, drei Wochen, auf Vorsätze bzw. unerfüllte Vorsätze bezogen haben. Da ging es um Ernährung, da ging es um Finanzen, da ging es auch um Beziehungs- und zwischenmenschliche Themen, sodass wir uns jetzt gedacht haben, ey, dann machen wir mal eine... Komplett Folge draus, Themen unabhängig. Warum scheitern Menschen überhaupt in, den, in der Umsetzung von Vorsätzen? Das zum einen zu klären und zum anderen, wie kann, kann so ein gescheiterter Vorsatz denn jetzt noch gerettet werden? Damian, was glaubst du, was ist so dieses sabotierende Muster darin, dass Vorsätze nicht
1: erfüllt werden? Was sagt deine Erfahrung? Also ich glaube, das Hauptmuster ist, warum die meisten Menschen mit ihren Vorsätzen scheitern, ist, dass der Vorsatz, also das Ziel, auf einmal sehr, sehr groß ist und das Warum, warum ich dieses Ziel erreichen will, manchmal überhaupt gar nicht vorhanden oder wenn vorhanden, dann ziemlich klein ist. Dabei ist das Warum, also warum ich etwas will, warum ich ein Ziel erreichen will, dieses Warum ist mein Antrieb. Das ist der Raketenantrieb auf dem Weg zum Erfolg, zur Realisierung des Ziels. Und die meisten Menschen, die haben diese Tendenz zum Jahresende zu sagen, jetzt räume ich aber mein ganzes Leben auf. Nächstes Jahr wird alles anders. Naja, dieses alles anders können sie dann noch benennen, sie möchten vielleicht... 25 Kilo abnehmen, sie wollen sofort jeden Tag 45 Minuten laufen, sie wollen liebevoller zur Partnerin sein, sie wollen sich mehr und besser um die Oma kümmern, sie wollen etwas für ihre Gesundheit tun, sie wollen anfangen zu investieren und dann kommt das neue Jahr und sie verschieben, Prokrastination, Prokrastination genannt, ja dieses Verschieben, irgendwann mache ich es mal und aus dem Irgendwann wird niemals, warum? Weil die meisten Ziele und die meisten Vorsätze gar keine Ziele sind. Das sind lediglich fromme Wünsche. Das wäre ein nice to have, wenn ich schlanker wäre. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn ich fitter wäre. Es wäre angebracht, mich mehr um meinen Partner oder meine Partnerin zu kümmern. Es wäre eigentlich auch ganz gut, wenn ich mich mal irgendwann um meine Finanzen kümmere. Doch da gibt es kein Commitment, kein oh Mann, ich muss es jetzt tun und kein Commitment bedeutet, es gibt auch keine Konsequenz, wenn ich etwas nicht tue und wenn ich nicht weiß, was passiert, wenn ich etwas nicht tue und wenn ich auch nicht weiß, was passiert, wenn ich etwas tue und wenn ich gar nicht weiß, warum ich etwas tun will, naja, dann werden eben Neujahrsvorsätze oder ein Großteil der Neujahrsvorsätze in den ersten drei, fünf, sieben Tagen des neuen Jahres schon wieder geschreddert. Du hast ja gerade davon gesprochen, dass das Warum zu klein ist,
0: deswegen diese Ziele zu groß, ist, Warum zu klein. Du hast auch schon mal davon gesprochen, dass bei einem Ziel, oder wenn man ein Ziel erreichen will, auch der Schmerz äh, ein großer Antrieb sein kann, der entsteht, wenn ich das Ziel nicht erreicht habe. Dürfen sich die Leute also die Frage stellen, okay, was treibt mich an, was zieht mich dahin, was ist die Freude in meinem Ziel und auch, was ist den Schmerz, der Schmerz, den ich erfahre, wenn ich es weiterhin nicht erreicht habe oder das jetzt abschließend zu der Frage, wie wir dieses Warum und diesen Antrieb
1: steigern können? Also dazu erzähle ich mal eine kleine Geschichte. Ich war über das neue Jahr das allererste Mal im Ausland jetzt, in Costa Rica. Und wir haben am 2. Januar ein Abendessen gehabt. Wir waren eingeladen mit einem Pärchen, einem Belgier, der mit einer Tico-Dame, also einer einheimischen Costa Ricanerin, verheiratet ist. Und wir haben abends zusammengesessen und dann hat er so also gesagt, "Ah, Damian, also er kommt aus Belgien, spricht auch Deutsch. Hat gesagt, Damian, ich müsste eigentlich ja mal ein bisschen abnehmen. habe <lacht> ich gesagt, hey, wie oft hast du das schon gesagt? Sagt er, naja, in den letzten 24 Monaten ganz schön oft. Eigentlich wollte ich das 2021 schon machen. habe ich gesagt, gut, warum hat es denn nicht funktioniert? Dann naja, ich habe irgendwie immer eine Ausrede, warum ich es nicht mache. Ich sage, okay, stell dir mal vor, du müsstest als Konsequenz, wenn du dir etwas vornimmst und es nicht tust, deiner Frau immer 500 Dollar geben. Also Dollar ist dort eine der einheimischen Währungen. Neben dem Kolon, der Kolon ist die Währung von Costa Rica, die Hauptwährung, und er guckt er mich an und sagt, meinst du das etwa ernst? Und er sagt, oh, oh, sensibles Thema. Ich sage, na, kann es sein, dass du ein Safer bist und das Geld gerne bei dir willst? Sagt er, ja, ich spare alles. Und äh, ich weiß, wie mein Vermögen aufbaut. Ich sage, gut, jetzt stell dir mal vor, es wären nicht 500, sondern 1.000 Euro, äh, 1.000 Dollar. Es würden 1.000 Dollar an der Kühlschranktür hängen. Und immer dann, wenn du dein Fitnessprogramm auf täglicher Basis nicht durchziehst, darf deine Frau sich abends diese 1.000 Dollar vom Kühlschrank nehmen. Frage an dich, wäre das irgendwie ein bisschen bisschen schmerzhaft, nimmt er sein Weinglas und leert sein Weinglas in einem Zug und sagt, das ist nicht dein Ernst, oder? Dann dachte ich so, doch, stell dir mal vor, du würdest das Commitment abgeben, dass du 30 Tage lang dein Fitnessprogramm durchziehst und an jedem Tag, an dem du dieses Programm nicht durchziehst, darf deine Frau die 1000 Dollar vom Kühlschrank nehmen und am nächsten Tag musst du wieder neue dran packen und immer dann, wenn du nicht durchziehst, kostet, kostet es dich einfach 1000 Dollar, sagte Damian, ich wüsste ganz genau, dass ich 30 Tage lang mein Programm durchziehen würde, egal wie spät es wäre. Es wäre mir vollkommen klar. Ich sag gut, wie wär's mit einem kleinen Deal? Wie wär's, wenn wir genau das jetzt machen? Und dann guckt sie mich an und sagt. Damien, you are a great personal coach. Ich sage, oh ja, das kann ich das mit dem Coaching. Naja, auf jeden Fall hat er sich dann zu dem Commitment aufgerafft und hat vor den ganzen Gästen in diesem kleinen Lokal dann lauthals verkünden müssen, dass er jetzt 30 Tage sein Fitnessprogramm durchzieht. Und immer dann, wenn er es nicht macht, bekommt seine Frau 1.000 Dollar von ihm. Und zwar, die werden immer morgens an die Kühlschranktür geheftet. Und dann stand am Nachbartisch eine Frau auf und sagt, ich will dich auch heiraten. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, ist er jetzt äh, in seinem Prozess und bislang hat er jeden Tag seit dem 3. Januar durchgezogen und das ist was ich meine dort gibt es ein Commitment der hat sich dann überlegt warum will er das das hat er mir vorher erklärt er hat zuspruch von seiner frau bekommen die gesagt hat ja ja mach das mach das mach das ich supporte dich und ähm, dann gibt es jetzt also den schmerz was passiert wenn das nicht tut hier finanziell und dann habe ich ihm über noch eine frage gestellt ich habe gesagt olivier du hast jetzt eine kleine tochter und die ist gerade 14 monate alt Wer willst du für deine Tochter sein? Welches Vorbild willst du sein? Was willst du ihr vorleben und mit auf dem Weg geben, denn sie wird genauso sein wie du? Und hat er kurz darüber nachgedacht und hat gesagt, ja, ich möchte der Papa sein, der Dinge sagt und sie dann durchzieht. Ich will der Papa sein, der auf seine Gesundheit achtet. Ich will ihr ein Beispiel sein, an dem sie sich orientieren kann. Und ich gesagt, gut, dann bist du also der Leuchtturm. Ich sage, jetzt hast du zwei Gründe. 1000 Dollar Schmerz und ein großes Warum, nämlich deine Tochter als Vater ein Vorbild zu sein. Wir hatten da also ein ganz, ganz tolles Gespräch drüber. Und genau so funktioniert diese Ausrichtung auf Ziele, zu sagen, warum will ich etwas? Was ist mein Warum-Antrieb? Was genau will ich überhaupt erreichen, und dann das Dritte, was passiert denn, wenn ich mich nicht an mein Commitment halte? Was passiert, wenn ich nicht auf mein Ziel zugehe? Und dann gibt es schon auf einmal einen ganz schön großen Antrieb und dann wird es auch leichter, ich sage nicht, dass es leicht wird, aber es wird leichter, sich aufzuraffen und dem eigenen Wort, dem Vertrag mit sich selbst treu zu bleiben. In den E-Mails, die wir bekommen haben, haben die Leute solche Sachen geschrieben,
0: wie ich bin total frustriert, das ist doch schon wieder richtig doof, dass ich meine Vorsätze breche, die neuen Sportschuhe stehen unberührt, im Schuhregal, ich arbeite trotzdem trotz dessen wieder länger, obwohl ich mir vorgenommen habe, dass ich mehr Zeit mit Frauen und Kindern verbringe und das Konto ist jetzt am 16., 17., 18. schon wieder im Minus, obwohl ich doch finanziell eigentlich jetzt in sicherem Gewässer fahren wollte. Was ist der Grund dafür und was eine Lösung sein und als ich diese E-Mails gelesen habe, da habe ich mich an ein Wort erinnert, Damian, was du ja auch immer benutzt, wenn du darüber sprichst, wie langfristig große Erfolge erzielt und auch einbehalten werden und es fängt mit G an. Kannst du dich noch an das Wort mit G erinnern und weißt, wovon ich spreche?
1: Also selbstverständlich, das G steht natürlich für das kleine Wörtchen, das den großen Unterschied im Leben von Menschen ausmacht, nämlich unsere Gewohnheiten. Eine Gewohnheit verändert man nicht von heute auf morgen, sondern die Gewohnheit veränderst du, indem du anfängst auf einer konstanten Basis immer wieder durch Wiederholung eine neue Wahrheit in deinem Leben zu etablieren. Das nennt man die kleinste, minimale Konstante. Ich gebe dir dazu mal ein Beispiel. Wenn du bislang nicht fit warst und du fängst an Liegestütz zu machen, dann kommst du wahrscheinlich nicht so weit. Manche scheitern bei 5, manche bei 8, manche bei 15, manche bei 20, je nach Trainingslevel. Wenn du jetzt aber sagst, du willst das nächste Jahr zu deinem Fitnessjahr machen, dann kannst du dir vornehmen, wie viele Stunden du im Fitnessstudio bist, wie viele Stunden du auf dem Laufband bist. Oder du planst ein Notfallkonzept und sagst, okay, egal was ich mir vornehme, aber es gibt die minimalste, kleinste Konstante, die ich auf jeden Fall durchziehen werde. Und das sind meine täglichen Liegestütz mit der Motivation der Absicht und auch der Ausrichtung, die Wiederholungszahl der täglichen Liegestütz möglichst täglich oder so schnell wie möglich immer weiter zu erhöhen. Dabei ist wichtig, wenn die Liegestütz im Fitnessprogramm die kleinste, minimale Konstante sind, wenigstens die, auf einer kontinuierlichen Basis täglich zum Beispiel nach dem Aufstehen oder vor dem zu -Bett gehen einfach durchzuziehen. Egal wie müde du bist, egal wie schlecht es dir geht, egal wie traurig du bist, egal wie beschissen oder gut der Tag war. Wenn du nichts für deine Fitness machst, dann die kleinste minimale Konstante. Im Bereich vom Sparen gibt es bei uns diese Idee, dass alle 5-Euro-Scheine, die jemals in deine Richtung wandern, in deinen Topf für finanzielle Freiheit kommen. Das ist so ein, so ein mini 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 Geldmanagementsystem. Und wenn man das konsequent macht, dann wird der Topf mit den 5-Euro-Scheinen irgendwann immer größer. Und du wirst dir überlegen müssen, was machst du denn jetzt mit deinem Konto, mit deinem Topf für finanzielle Freiheit? Und du darfst anfangen, die dann zu investieren, damit aus Geld mehr Geld wird. Das bedeutet, wenn ich mir ein Ziel oder einen Vorsatz setze, wie zum
0: Beispiel mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, was ja für viele Business-Tiger und Business-Tigerinnen da draußen schon auch auf dem, auf dem Plan steht, wäre so eine Gewohnheit sinnvoll, morgens vielleicht eine Stunde früher anzufangen, wenn man morgens vielleicht produktiver ist und abends dafür dann äh, entsprechend pünktlich zu einer bestimmten Uhrzeit Schluss zu machen, das mir auf einen Zettel zu schreiben und dann jeden Tag zu gucken, habe ich heute geschafft, ja oder nein, damit diese Gewohnheit einer neuen Zeit und neu, eines neuen Zeitrhythmus einfach äh, sich mehr und mehr etablieren kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und wenn ich dann sage, naja, die Stunde habe ich nicht geschafft, dann könnte ich mir überlegen, welche Stunde nicht einhalten kann. Was wäre die wieder? Minimalste, kleinste Konstante, um meine Beziehung besser zu pflegen. Naja, eben kurzer Anruf vielleicht, eine kurze WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht, ein kurzes Video, dass ich gerade für jemanden da bin, an jemanden denke, jemanden bekunde, wie wichtig mir diese Person in meinem Leben ist. Jetzt ist es ja so, dass wir von dir hier im Team immer wieder lernen, dass
0: alles das, was nicht mit Zahlen oder Daten erfasst und auch nachweislich aufgelistet werden kann, schlecht skalierbar oder optimierbar ist. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wie der aktuelle Stand ist, dann kann ich nach neuen Maßnahmen auch nicht schauen, wie der neue Stand ist. Beziehungsweise weiß dann auch nicht, ob oder wie ich mich verbessert habe. Und da gibt es ja eine sehr, sehr clevere Idee, die wir auch von dir übernommen haben, auch fürs Team, den sogenannten Gewohnheitstracker oder Habit-Tracker, an dem ich auswerten kann, wie diese Gewohnheiten zu prozentuellen Anteilen, bereits funktionieren oder eben noch nicht. Kannst du mal erklären, was das für ein Werkzeug, für ein Tool ist und wie die Leute da vielleicht dran kommen können?
1: Also die Idee ist dabei einfach, dass ich mir überlege, ich will eine neue Gewohnheit etablieren oder eine bestehende Gewohnheit verändern, verstärken oder auch aufweichen. Zum Beispiel kann ich sagen, ich etabliere die neue Gewohnheit, täglich Liegestütz zu machen. Und ich beginne am 1.1. eines Monats oder auch am 15. eines Monats, vollkommen egal, du kannst heute anfangen und du nimmst einen, einen, DIN 4 blatt zum Beispiel, Hochformat und zeichnest 30 Linien für die nächsten 30 Tage. Und oben schreibst du drüber, neue Gewohnheit, jeden Tag Liegestütz machen. Und immer dann, wenn du an einem der nächsten Tage die Liegestütz gemacht hast, machst du einen Haken rein. Wenn du das nicht gemacht hast, machst du einen Kreuz rein. So visualisierst du, wie du anfängst, eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und am Anfang geht es meistens sehr konsequent los, dann folgen manchmal ein paar Tage mit dem ein oder anderen Kreuzchen, nur um dann die Gewohnheit hinterher, wenn du das nämlich visuell wahrnimmst und sagst, oh scheiße, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Woche auf einmal drei Kreuze in deinem Tracker hast, dann siehst du visuell, dass du dreimal gegen dein Commitment, gegen dein Ziel verstoßen hast und weil du es dir jetzt sichtbar machst, weil du es nicht einfach ausblendest, weil du es nicht einfach vergisst, sondern sagst, oh ja, ich sehe das gerade, nimmst du wieder Druck und Fahrt auf, um diese neue Gewohnheit wieder einzuhalten. Und mit einer neuen Gewohnheit ist es das, das wie mit allen Dingen. Das, worauf du dich konzentrierst, bekommt mehr Energie. Das, was du wiederholst, wird leichter. Und wenn du 30 oder 60 Tage anfängst, eine Gewohnheit auf täglicher Basis mit der minimalsten Konstante auszuführen, dann wird diese Gewohnheit etabliert und es ist in Zukunft für dich wie so ein Automatismus. In deinem Gehirn entsteht eine neue Wahrheit zu dem Thema, denn Wiederholung schafft auf neuronaler Basis eine neue Wahrheit. Also mit Verhaltensmustern, desto öfter du laufen gehst, umso mehr sehnst du dich danach zu laufen. Umso öfter du Fleisch gegen Tofu tauscht, umso mehr sehnst du dich irgendwann nach dem Tofu. Umso mehr du eine, eine tiefe, enge Verbindung zu deiner Partnerin oder deinem Partner auf täglicher Basis aufbaust, weil ihr einfach Kuschelzeit habt oder, oder Gesprächszeit oder Diskussionszeit. Desto öfter du es machst, umso mehr wird es dir fehlen, wenn du es auf einmal nicht mehr machst. So, und andersrum funktioniert das natürlich auch, wenn ich eine destruktive Gewohnheit loslassen will. Zum Beispiel die tägliche Tafel Schokolade. Ja, dann fange ich an und sage, oh, den ersten Tag halte ich durch. Mach mir einen Haken dran. Beim zweiten Tag halte ich wieder durch, wieder einen Tag. beim dritten Tag hatte ich einen kleinen Rückfall, dann ist es eine halbe Tafel, machst ein halbes Kreuz oder einen halben Haken. Ja, Da hast du nicht, nicht ganz durchgezogen. Und so kannst du sehen, wie du dich in eine neue Gewohnheit hineinsteigerst oder auch aus einer bestehenden undienlichen Gewohnheit hinaus schleichen kannst, indem du auf einmal siehst, okay, diese undienliche Gewohnheit habe ich jeden Tag mehr und mehr gelassen. Weniger Handykonsum, weniger Fernsehkonsum, weniger Rumhängen, weniger Nörgeln, Meckern, Beklagen, das sind so diese undienlichen Gewohnheiten oder weniger Fastfood, weniger Cola trinken, weniger Kaffee konsumieren oder was auch immer du an Gewohnheiten, die dir nicht dienlich sind, ändern und loslassen willst auf der einen Seite und natürlich die Gewohnheiten, die du etablieren willst auf der anderen Seite. Und dazu haben wir dir eine Vorlage gemacht. Die Vorlage kannst du dir herunterladen. Das ist ein ganz, ganz einfaches Dokument. Den Link dazu findest du in den Show Notes hier zu dieser Podcast Folge. Wie Damian schon
0: gesagt hat, den Link findest du in den Show Notes. Jetzt ist es ja aber so, Damian, das Dokument ist ja leer und noch total unbeschrieben. Wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, oh, ich habe keine Idee für eine Gewohnheit, ich weiß nicht genau, was ich bei mir tracken soll oder was mir vielleicht dabei hilft, produktiver zu sein oder mich zu mich weiterzuentwickeln, hast du da ein paar
1: Anregungen, ein paar Inspirationen, was könnten man da so nehmen? auch um reinzukommen. Also für die Persönlichkeitsentwicklung kannst du sagen, du kommittest dich, damit du tagsüber richtig fit bist auf zum Beispiel sieben oder acht Stunden Schlaf. Jeden Tag, an dem du es durchziehst, Haken dran. Jeden Tag, bei dem du wieder zu spät ins Bett gehst und zu früh aufstehst, gibt es dann eben ein Kreuz. Oder du könntest, wenn du bislang jeden Tag ein Glas Alkohol, also Wein trinkst, sagen, ey, das will ich verändern, mache ich nur noch alle drei Tage, kannst du den Tracker verwenden. Du kannst sagen, du fängst an, jeden Tag etwas für deine Fitness zu tun, Liegestütz oder Laufen gehen. Verwende den Tracker. Du könntest entscheiden, deinen Fastfood-Konsum loszulassen. Du könntest mit einer täglichen To-Do-Liste arbeiten, die du von morgens bis abends dann mit sechs Punkten zum Beispiel abarbeitest. Du kannst den Tracker einsetzen, um zu gucken, ob du dich daran hältst. Du könntest deinen Social-Media-Konsum auf 30 Minuten pro Tag beschränken, um nicht mehr zu konsumieren, sondern selbst anfangen, das eigene Leben zu kreieren, also in die Aktivität zu gehen und die Passivität zu verlassen. Du könntest einen Tracker etablieren, in dem du jeden Tag der Person, der, die du am meisten wertschätzt, die du am meisten liebst, auch genau das wissen zu lassen und zwar jeden Tag auf eine unterschiedliche Art und Weise meine whatsapp meine Sprachnachricht, mein Video, mal ein kleiner Post-it am Spiegel, mal eine Karte, die du schreibst, mal einen Brief, den du schreibst, auf einer kontinuierlichen Basis, einem Menschen, der dir echt viel bedeutet, immer wieder wissen zu lassen, wie einzigartig diese Person für dich in deinem Leben ist. So, und jetzt bist du dran, jetzt darfst du dich mal hinsetzen und überlegen, hey, welche Gewohnheit möchte ich denn jetzt etablieren? Wie nehme ich denn jetzt diesen Neujahrskick auf den Moment des neuen Jahres mit, um, wenn du noch keinen neuen Ziel hast, oder wenn du Ziele hattest, aber sie schon wieder verworfen hast, wenn du, wenn du Vorsätze hattest, aber sie vielleicht gebrochen hast, dann kannst du dich jetzt nochmal hinsetzen und sagen, okay, was will ich? Also was ist das Ziel? Warum will ich das Ziel? Was wird der Schmerz sein, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche? Was wird der Gewinn sein? Wie werde ich mich fühlen, wenn ich das Ziel erreiche? Und wie kann ich dieses Ziel jetzt auf einer kontinuierlichen Grundlage, Schritt für Schritt, mit einer großen Entscheidung am Anfang und vielen kleinen täglichen Entscheidungen, nämlich auf einer kontinuierlichen Basis. Wie kann ich dieses Ziel dann realisieren? Setz dich jetzt hin und bring das sofort in die Umsätze, denn aus genau so einem Moment werden diese großen Träume und Visionen, die du vielleicht tief in dir drin trägst, dann in der Folge Schritt für Schritt Realität. Wunderbar. Zum Abschluss noch vier Punkte
0: zusammengefasst. Erster Punkt lautet für dich, lad dir den Gewohnheitstracker runter. Link dazu findest du in den Shownotes. Den zweiten Punkt den kennst du wahrscheinlich auch schon. Der spielt nämlich auf die Coaching-Offensive an, die morgen beginnt. Heute ist der 23. Januar, äh Sonntag. Diese Folge wurde heute hier veröffentlicht und morgen geht's los.
1: Damit hast du da vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu? Naja, also das passt natürlich hier ja wie der Hintern auf einen Eimer, könnte man sagen. Warum? Gewohnheiten zu verändern bedeutet, viel Fokus zu halten, viel Energie aufzubringen und den Umgang mit dem fünften Element zu lernen. Das fünfte Element hat was mit dem Tun zu tun. Viele Menschen wollen viel und erreichen wenig. Viele Menschen stehen mit einem Bein auf dem Gaspedal und mit dem anderen auf der Handbremse. Sie wollen Veränderung, kommen aber irgendwie nicht voran. Und genau um diesen Umstand geht es in der Coaching-Offensive 5.0. Wir lösen an diesen fünf, sechs außergewöhnlichen Abenden, die für dich vollkommen kostenlos sind, deine inneren Handbremsen und Blockaden. Wir helfen dir dabei, dich von deinem Fokus auszurichten, dich von deiner Energie aufs nächste Level zu heben, dich selber zu verstehen, damit du diese Handbremse, die du gefühlt immer wieder mit dir herumschleppst, diese Gummiseile, die du an deinem Rücken befestigt hast und du willst nach vorne laufen, aber du wirst immer wieder zurückgezogen, die werden wir entfernen. Es gibt ein paar Deep Dive Meditationen, ein paar tolle Führungen, wir arbeiten mit deinem Unterbewusstsein, du wirst jede Menge über dich, dein Umfeld und wie Live-Design, also das Kreieren des eigenen Lebens auf einer selbstbestimmten und selbstbewussten Basis funktioniert, verstehen, du wirst deinem Selbstwert näher kommen, du wirst dir deiner selbst sehr viel bewusster werden, du wirst sehr viel mehr Selbstvertrauen aufbauen, wir werden über Finanzen und finanzielle Freiheit sprechen, wir werden über Beziehungen sprechen und du wirst deinem Schatten begegnen und ihn erlösen. Also ich habe, wir haben so viel Neues in die Coaching-Offensive 5.0 hineingepackt, du solltest es dir jetzt gerade zum Jahresanfang selbst wert sein, mit dabei zu sein, um... 2022 zu vielleicht dem außergewöhnlichsten Jahr überhaupt werden zu lassen. Dem Jahr, in dem du sagst, oh wow, dort hat eine außergewöhnliche Reise angefangen, nämlich eine Reise zu dem Leben, von dem ich schon immer geträumt habe. Und ich weiß gar nicht, packen wir den Link zur Anmeldung nochmal in die Show Shownotes rein? Yes, der ist da drin, der ist da drin. Ihr Lieben, Montagabend, 19 Uhr, stehe ich auf der Bühne. Die Frage ist, ob du bereit bist, mit dabei zu sein. Zu Hause, an einem Fernseher, per Laptop, per PC, per Handy. Und wenn du einen Abend mal nicht kannst, gar kein Problem, denn jeder Abend steht für sich. Doch du solltest, wenn du jetzt gut zugehört hast, schon eine Ahnung davon haben, wie wertvoll diese einzigartige Woche ab dem 24. Januar 2022 sein wird. Ich kann dir nur sagen, da steckt Wachstum pur drin, es wird sich viel in deinem Leben verändern, wenn du dabei warst, das war bislang in den Coaching-Offensiven 1, 2, 3 und 4 auch so und ich freue mich schon riesig, wir stehen in den Startlöchern und werden voller Energie für dich da sein, um dich mit aufs nächste Level zu nehmen.
0: Genau, das war also der zweite Punkt. Der dritte Punkt für euch alle, ihr Lieben, ihr könnt Damian und diesem Podcast jetzt eine 5-Sterne-Bewertung auch bei Spotify geben, ganz neu. Wir würden uns riesig freuen über eine positive Bewertung von euch. Einfach kurz beim Podcast reingehen, dort seht ihr die 5 Sterne, klickt sie an, das dauert nur 1, 2, 3 Sekunden. Damit würdet ihr uns einen riesen Gefallen tun und alle Hörer bei iTunes oder auf den Google Devices. Ihr könnt uns wie immer gerne Kommentare schreiben und auch auch da über die gängigen Bewertungsportale bzw. Funktionen ein Feedback senden. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und der vierte und letzte Punkt, der spielt auf unseren Feel-Good-Kalender an, denn wie immer zum Schluss einer Folge zieht Damian ja auch jetzt wieder einen neuen Spruch. Mal schauen,
1: welchen er durch Zufallsprinzip auswählt. Und ich würde mal gucken, wo wir landen. Im hinteren Drittel bin ich gelandet. 15. September ist folgender Spruch und der passt ideal zum heutigen Thema hier bei uns, denn dort steht, Wiederholung ist die Mutter der Meisterschaft. Warum ist das so? Wiederholung schafft Wahrheit, Wiederholung etabliert neue Gewohnheiten. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, macht's einfach, denn ihr seid viel größer, als ihr denkt.